0: Ja, super leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast van Tweede Win. Het is maandagavond en ik weet niet of je een trouwe podcastluisteraar bent of dat je sporadisch een podcast luistert. Maar ik dacht, ik neem je even mee in mijn hersenspinsels van de afgelopen weken. Um, ik ben in november echt... Um, nou ja, met vol enthousiasme en, en nog steeds voel ik dat zo, hoor, daar niet van. Gestart met uh, podcasten en uh, ik had voor mezelf een challenge bedacht... dat als ik er vier per week zou doen, dan zou ik na een maand kunnen kijken... of podcasten ook iets is wat ik heel leuk vind om te doen... en ook of het um, nou ja, uh, mij helpt in het leerproces en of het ook... Um, nou ja, aansluit bij het delen van nou ja, mijn leerproces... en daarmee jou als luisteraar uh, te mogen inspireren en te motiveren. En nou ja, ik ben toen eind november... Um, heb ik eigenlijk gezegd van... goh, ik ga gewoon door met vier podcasts per week. Het ging me heel soepeltjes af. En nou ja, ook... Um, en uh, ligt het ook niet aan het feit dat ik uh, geen inspiratie heb... of dat ik niks te delen heb. Want ik merk gewoon heel erg dat ik elke dag wel lerende ben... en dat ik elke dag wel nieuwe dingen kan en, en, en zou willen delen. Um, en toch ergens, um, nou ja, ergens... Ik denk dat het ongeveer in, in februari ergens gestart is... Um, in de voorjaarsvakantie, dat voelde als moeten. Ik kreeg het niet goed gecombineerd met de vakantie. Mijn kinderen zijn dan vrij, de man is vrij. Um, en ik wilde eigenlijk alle ballen hoog houden. Ik wilde met hun leuke dingen doen. Ik wilde uh, nou ja, maximaal uh, tijd met hun doorbrengen. En uh, s'avonds met de man. En, en ergens wilde ik dan ook nog een podcast opnemen... Um, en, en door een bepaalde druk die ik mezelf oplegde... kon ik gewoon de woorden niet meer vinden. En ik merkte gewoon heel erg dat er een soort van weerstand kwam... op het opnemen van een podcast. Terwijl het juist nou ja, enorm helpt... In, in eerste instantie mij als persoon heel erg helpt... Um, om mijn hersenspinsels te delen. Dit is een vorm van journaling voor mij. Dit is een vorm van... Nou ja, um, uh, mijn gedachten ordenen, uh, je meenemen in, in hoe ik dingen, uh, tegen dingen aankijk, hoe ik hoe dingen heb aangepakt, en, en ook een stukje bewustzijn en weer tot nieuwe inzichten kan komen. En toch was daar een soort van weerstand, omdat ik mezelf, omdat ik nou ja, dacht dat ik mezelf eigenlijk niks oplegde, maar ondertussen voelde ik toch een enorme druk om te voldoen aan vier per week, vier podcastafleveringen per week. Um, terwijl ik dan heel vaak net niet de tijd had om hem op te nemen, want nou ja, ik werk vier dagen 32 uur, uh, zeker de afgelopen maanden waren nou, behoorlijk hectisch op mijn werk, helemaal niet erg, uh, maar het vraagt heel veel. Uh, de nachten waren enorm kort door uh, kinderen die niet doorsliepen en, waardoor ik s'avonds eigenlijk ook geen puf meer had om een podcast op te nemen en, nou, zo, zo bouwde ik eigenlijk een soort van, nou, hield ik eigenlijk een soort van verhaal in stand voor mezelf, dat ik moest voldoen aan een bepaalde verwachting, aan, aan een, nou, een bepaalde afspraak die ik met mezelf had gemaakt, en, en niet een, een afspraak daadwerkelijk met een contract of wat dan ook, maar toch zo'n zo onderhuidscontract met mezelf, waarin ik heel erg de focus had op vier afleveringen per week in plaats van. Nee, nou eigenlijk meer op kwantiteit dan op kwaliteit. En gaandeweg voelde ik steeds meer dat ik niet tevreden was over het eindresultaat. Ik, ik ging steeds meer twijfelen aan of ik wel de juiste dingen aan het zeggen was, of ik wel... Nou ja, de, de juiste boodschap duidelijk had weten over te brengen. Um, en ik proefde ook dat ik op zoek was naar een soort van bevestiging van jullie als, als luisteraar. Terwijl um, dat nooit nou ja, de intentie is geweest om te starten met podcasten. Dus ik ben gaandeweg mezelf eigenlijk een soort van nou ja, verhaal gaan vertellen, wat me gewoon niet diende. En door. Nee, um, in eerste instantie had ik het niet zozeer uh, bewust door dat het zo op de achtergrond een beetje zo aan het zeuren en het slepen meeslepen uh, was, totdat ik um, nou eigenlijk vorige week dacht um, uh, na gesprekken met een vriendin, na gesprekken met uh, Daniel mijn man, van goh, uh, waarom ben je ook alweer begonnen met podcasten en wat was ook alweer je doel? Uh, en ik was het gewoon een beetje kwijtgeraakt. Ik was mezelf een, een, nou ja, een verhaal gaan vertellen wat me gewoon niet diende. Wat me gewoon totaal niet hielp. Dus ik ben ook wel ergens nog gaan switchen van... goh, misschien ligt het aan de dagen dat het daardoor niet lekker uh, liep. Of uh, dat, dat ik daarin een bepaalde druk voelde. Maar daar, daar zit het hem dus niet in. Het zit hem echt meer in het stuk dat ik graag meer de focus wil leggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit. Dus ik ga hierbij ook gewoon loslaten wanneer ik een podcast deel. Het, het zal nog steeds een onderdeel zijn van hoe ik nou ja, graag mijn, mijn proces deel en wat ik leer. Um, maar niet meer in de zin dat ik een druk voor mezelf opleg. Dat ik er vier per week um, ga opnemen. En... Ik ga ervan uit dat je daar gewoon alle begrip voor hebt. En ik denk ook dat je er zoveel meer waarde uit kan halen... als je niet alle afleveringen achter elkaar luistert... maar dat je echt degene kiest die bij je resoneert... en, en die nou, je ook aanzet tot een volgende stap, tot een volgende actie. En eigenlijk wil ik met deze podcast ook meteen het bruggetje maken naar... Um, de stories die ik vandaag ook eerder deelde op mijn Instagram-account... 21985... Um, heel vaak hebben we onszelf een verhaal verteld... wat echt voelt als waarheid. Hè? En, en, en zijn we ook helemaal niet zo bewust of nou ja, misschien onbewust er niet mee bezig. Maar toch heeft dat enorm veel invloed op... Um, wie je bent, wat je doet, hoe je denkt, hoe je jezelf ziet, uh, hoe anderen jou zien. Uh, mensen reageren op nou ja, hoe jij eigenlijk uh, jezelf zichtbaar maakt. Eigenlijk alles um, nou ja, uh, wat je uh, qua reacties krijgt of, of hoe je... Uh, nou ja, uh, sommige mensen over je grenzen heen gaan of uh, naar dingen tegen je zeggen. Heel vaak heeft dat te maken met hoe jij bewust of onbewust uh, jezelf uh, presenteert. <tacht> ik heb jarenlang gedacht um, dat, ik heb jarenlang de identiteit over mezelf het verhaal verteld, dat ik een, een, een dik meisje was. Al vanaf jongs af aan um, zat dit in mijn systeem. Uh, en, en later werd ik die dikke vrouw, hè, hoe ouder je wordt, hoe, hoe meer je ook nou, misschien het verhaal nog meer gaat voeden en nog meer gaat uh, aandacht gaat geven, waardoor, waardoor de focus en, en het verhaal alleen maar nog dieper uh, nou ja, in je uh, brein nestelt en in je doen en laten nestelt. En toen Elbrecht geboren werd, toen dacht ik echt... ja, maar dit verhaal dient mij gewoon niet meer. Ik was altijd bezig met afvallen. Ik was altijd bezig met het idee dat als ik dun zou zijn... als ik slanker zou zijn, dat ik dan meer voor mezelf zou durven opkomen. Dat ik dan de kleding zou kunnen dragen die ik graag zou willen dragen. Dat ik dan de dingen zou kunnen doen die ik graag zou willen doen. Dan... Zouden mensen mij wel zien staan, dan zouden mensen wel um, nou ja, eerder naar me luisteren. Um, en ik heb heel lang dat op, op andere manieren geprobeerd te compenseren... Uh, in de, uh, door uh, um, uh, heel hard te werken, heel veel studies te doen, heel veel kennis te vergaren... En, en, en op een ander gebied geprobeerd om een bepaalde bevestiging te zoeken dat ik goed genoeg was... En toch waren dat altijd dingen die vanuit buitenaf uh, gekoppeld waren aan prestaties. En, en heb ik nooit de focus gelegd op veranderen vanuit binnen, vanuit binnenuit. Ik heb meer dan 15 jaar uh, gedieet. Ik heb... Uh, dieet op dieet geprobeerd om mij die kilo's kwijt te raken... met de overtuiging dat ik dan echt ertoe zou doen... dat ik dan verwaarder zou zijn, dat ik dan gelukkiger zou zijn. Mijn eerste dieet begon al vanaf um, nou ja, dat ik 15 was. En niet zozeer, uh, toen we, uh, was internet nog niet zo'n groot ding in mijn leven... maar wel dat ik dacht, oké, okay, ik moet... Uh, niet meer snoepen, uh, ik moet uh, minder gaan eten en heel veel gaan bewegen. Ik was vijfde uh, jaar oud dus. Ik was op mijn dertiende mijn moeder verloren. Ik uh, was door uh, nou ja, meerdere situaties en gebeurtenissen uh, van huis weggelopen... in een crisisopvang terechtgekomen, vervolgens in een netwerkpleeggezin... Uite uiteindelijk geplaatst in een pleeggezin... En ik was altijd op zoek naar een vorm van controle om maar um, ertoe er te doen. Om, om maar nou ja, te denken dat als ik dit of dit zou doen, dan zou ik gelukkig zijn. Of als ik dit en dit juist niet zou doen, dan zou ik gelukkig zijn. Of uh, dan zouden mensen mij zien staan. En ik was dus eigenlijk, en ik denk dat het ook puber eigen is... en misschien zelfs in zo'n nare situatie als waarin ik uitkom... Ik was zo zoekende naar mezelf en, en ik had mezelf verhalen verteld. Als ik dit en dit dus maar zou doen, dan zou het allemaal goed komen. En terwijl ik in dat pleeggezin zat, dacht ik, uh, kreeg ik de vraag vanuit uh, mijn pleegouders... van um, goh, waar, waar heb je fijne herinneringen aan? Waar, waar zou jij, wat zou je hier um, in Jauwra, want het pleegzin was in Jauwra, uh, kunnen doen uh, zodat je toch het gevoel hebt dat, dat je nou, hier ook thuis bent. En het enige wat ik kon bedenken was um, vanuit huis en vanuit mijn nou ja, problematische thuissituatie was de kerk. Um, we gingen eigenlijk nooit naar de kerk, uh, maar vanuit school werd het wel heel erg gestimuleerd en het was aan de Overkant van de school, zeg maar. Daar was een clubhuis vanuit de kerk en daar werden dan activiteiten georganiseerd. En dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Daar voelde ik me fijn, daar werd ik uh, gezien, daar werd er naar me geluisterd. Los van het feit dat ik lang niet alles vertelde. Maar het gevoel overheerste enorm dat ik uh, daar wel toe deed. Dus wat ik heb gedaan, uh, wat trouwens een van de mooie lessen is geweest vanuit mijn pleegzin. Verder heb ik er, nou ja, niet zo'n hele fijne tijd gehad. Maar goed, dat even terzijde. Ik ben dus mezelf gaan inschrijven in de kerk van Jouwen. En op een dag kwam er een kerkblaadje uh, in de brievenbus, met mijn naam weliswaar. En daarin stond een uitnodiging voor een project, um, ontwikkelingswerk voor, nou nee, ja, uh, jongeren uh, waarbij je uh, uh, nou, een jaar lang eigenlijk voorbereidingen treft... om een bepaald bedrag binnen te halen om vervolgens naar een land toe te gaan... en daar een, uh, drie weken lang activiteiten te doen of een school te bouwen... of een huis te bouwen of een, 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 een uh, opvanghuis, noem het maar. Iets uh, om in een ontwikkelingsland van waarde te kunnen zijn... Dat leek me zo ontzettend mooi om te doen. Omdat ik voelde dat ik gewoon een nieuwe kans had gekregen in het pleeggezin. Dat gunde ik anderen ook heel erg. En ik ben naar zo'n. Er um, was een, een avond, werd georganiseerd, dat je uh, als jongere um, nou ja, meer informatie zou kunnen krijgen. En daar ben ik naartoe gegaan. Ik vond dat mega spannend. Dat was echt way out of my comfort zone. Uh, zeker als puber. Dat je dus nou ja, alleen. Ik, hey, ik, ik was nog niet in de kerk geweest. Ik had mezelf ingeschreven, dat was al stap één. En dan ook al naar zo'n avond gaan. Mijn pleegvader is toen nog mee geweest, kan ik me herinneren. Um, en na zo'n algemene voorlichting um, werd de vraag gesteld van... Goh, lijkt het je leuk om uh, aankomend jaar je hiervoor aan te melden... en dus ook daadwerkelijk naar zo'n land toe te gaan. En dan kon je kiezen tussen verschillende projecten. En daar leerde ik Daniel kennen, mijn man, nu nog steeds, twintig jaar geleden, um, meer dan twintig jaar geleden. En het bijzondere was dat er waren geloof ik iets van tien jongeren en eigenlijk alle tien jongeren die daar waren, die hadden ook al zich aangemeld voor een land in, in groepjes, was het een soort van samenstelling waarin ze zich hadden aangemeld. En Daniel had nog geen keuze gemaakt, maar ik ook niet. En ik had wel een bepaalde voorkeur voor een land, omdat het, uh, het, het concept was internationaal. Dus ik zou niet alleen maar met Nederlandse jongeren gaan, maar dan ook met internationale jongeren. Dat je dus ook nog nou ja, met meerdere uh, nou ja, diverse culturen in aanraking zou komen. En dat je samen uh, een doel hebt om daar in zo'n land iets te kunnen betekenen. Uh, en het bijzondere is, Daniel had precies hetzelfde. Dus we hebben uh, die avond uh, besloten samen om nou, gezamenlijk ons in te schrijven voor dat project. En dus ook samen naar Bolivia te gaan. Uh, en ik was eigenlijk meteen, toen ik Daniel zag, dacht ik echt, dit is zo'n ontzettende leuke jongen. Uh, maar die ziet mij toch niet staan. Want ik voldoe immers niet aan al die verhalen die ik mezelf had eigen gemaakt. En dat is het moment geweest dat ik op dieet ben gegaan. Ik dacht, ik moet uh, ervoor zorgen dat nou ja, hij mij wel ziet staan. En het enige wat ik mij kon bedenken waar ik grip en controle op had, dat was op prestaties. Dus ik moest afvallen. En zo is eigenlijk mijn eerste dieet uh, begonnen. Ik ging uh, eigenlijk stoppen met eten. Uh, ik ontbad, uh, ontbeet niet meer. Ik lunchte niet meer. Ik, ik moest naar Heerenveen fietsen vanuit Jouren. Dus ongeveer 10 kilometer heen en 10 kilometer terug. En ik weet nog dat ik echt in een hele korte tijd enorm ben afgevallen. En sowieso kwam ik uit een heel <tossimus> nou ja, ongezond milieu. Gezinssamenstelling, crisisopvang en netwerkpleeggezinnen zijn ook niet per definitie heel gezond... Voor zowel mentaal als fysiek. Uh, dus ik viel heel snel af. Um, met als resultaat... En, en zo had ik mijzelf het verhaal dus nog meer verankerd... Dat Daniel uh, mij zag staan. Uh, en ik geloof dat we elkaar in... Dat die avond in uh, september, oktober zoiets was. September denk ik... Um, en wij hebben verkering gekregen op uh, 18 november. Um, dus eigenlijk best snel. Uh, maar dat uh, zorgde ervoor dat ik dus mezelf had eigen gemaakt Dat ik alleen maar verkering had gekregen doordat ik dus zoveel was afgevallen. En dat was niet genoeg. Ik was continu op zoek naar uh, nog... Meer uh, no, uh, gewichtsverlies, nog meer prestaties. Omdat ik eigenlijk helemaal niet bezig was met wanneer ben ik nou tevreden? Of wie ben ik? Of wie wil ik zijn? Of past uh, dit wat ik nu allemaal aan het doen ben, wel bij de persoon wie ik wil zijn? Of is dit wel het verhaal wat mij nou ja, verder gaat brengen? Helemaal niet. Uh, dus. Ik vond het ook enorm lastig om nou ja, dun te blijven, omdat ik natuurlijk steeds, nog, steeds minder moest gaan eten steeds meer moest gaan bewegen. En dat was gewoon niet te doen. En zo is ook dieet na dieet na dieet is gaan volgen en helemaal niet um, bij mezelf te raden gegaan. vooral Ook in uh, de periodes dat ik echt dikker was, bleef daar nog steeds bij mij um, en toch zat daar in het verhaal wat ik mezelf had eigen gemaakt Dat ik er alleen maar toe deed als ik dun was, als ik slank was. Maar wat was dun en slank? Daar, daar had ik helemaal niet over nagedacht. Ik was continu bezig met dunner, slanker. Totdat Elbrich is geboren. En uh, toen dacht ik... Toen werd ik me heel erg bewust van het feit dat... Al die ballast die ik jarenlang mee had genomen door al die diëten, door al die strijd, door die schuldgevoelens, die <lacht> beperkende overtuigingen, die patronen die ik eigen had gemaakt, dit wilde ik gewoon echt niet doorgeven aan haar. En natuurlijk speelde dat bij Jurre ook wel, maar toch minder. Ik denk, nou ja, ik, ik had de overtuiging ook voor mezelf dat meisjes daarin, Gevoeliger zijn dan jongens, terwijl dat natuurlijk echt lariekoek is. Maar goed, het heeft me wel um, tot echt een, een enorme verandering uh, gebracht. Ik besloot om mijn verhaal en mijn identiteit die ik daarmee had eigengemaakt los te laten. Opnieuw te gaan bedenken wie ik ben, zonder al die bagage... Ik heb jarenlang geprobeerd te veranderen door van buiten naar binnen te werken. Maar het is juist andersom, waardoor ik nu zo ver ben gekomen. Opnieuw gaan bedenken wie ik ben zonder al die bagage. Wat zou ik dan gaan doen? En daarin heeft de Lazy Fit Girl methode mij ontzettend nou ja, geholpen en nog steeds... Um, om te komen tot echt die gedragsverandering. Ik, ik was echt klaar met mijn oude verhaal. En niet in een negatieve zin dat ik klaar was met mezelf of dat ik... Ik voelde ook dat, dat het mij niet zou helpen als ik vanuit weer die walging en, en die strijd en die schaamte en die geschuldgevoelens... Uh, als ik zo zou terugkijken op mijn oude verhaal helemaal loslaten, en dat stuk kon ik nog helemaal niet, maar ik wist wel dat het mij ook heel ver heeft gebracht en dat het ook nou ja, nodig is geweest om te komen tot dit punt, tot, tot het echt loslaten van deze identiteit, van het oude verhaal en, en mezelf een nieuw verhaal gaan vertellen. Wie ben ik nog meer? Wie wil ik zijn? Wat wil ik mijn kinderen meegeven? En van de buitenkant, dat deelde ik vandaag ook in mijn story, zie je um, nou ja, de enorme switch. Ik ben van meer dan 100 kilo naar um, minder dan 60 kilo. Het schommelt soms een beetje, 58, 60 kilo, vind ik ook niet zo belangrijk. Um, ik merk ook dat um, er periodes zijn dat ik um, nou ja, uh, wat, wat harder mag gaan werken aan mezelf, mezelf weer eerder. Uh, priori mag prioriteren, maar ook daarin zie ik nu wel dat het nieuwe verhaal wat ik mezelf ben gaan vertellen... ...continu meer geworteld wordt dan het oude verhaal. Dus je ziet het aan de buitenkant, maar het is vooral de binnenkant, mijn mentale stuk... ...wat enorm veel uh, verandering heeft doorgemaakt wat niet meteen zichtbaar is. En dat is ook meteen het stuk wat ik heel graag in deze podcast wil meenemen. En, um, stel, je, je ziet mijn stories en, en je ziet uh, een foto van mij als post... of je ziet een reel en um, je ziet daarin het eindresultaat... en omdat we daar heel erg op gefocust zijn, je ziet op dat moment... Mijn energie of, of, of mijn proces, maar je ziet niet wat er allemaal aan vooraf is gegaan. En daar deel ik heel veel over, uh, zowel in mijn podcast als in mijn stories. Maar het zijn altijd momentopnames en ik, ik, ik kan er niet van uitgaan dat je alles elke dag volgt. Maar je mag weten dat het hele proces gaat niet lineair. Het is niet een stijgende of een dalende lijn. Het gaat met ups en downs en het gaat met nou ja, uh, uh, vallen en opstaan. Uh, met huilbuien, met, met tegenslagen, met teleurstellingen. Ook met jaloezie, ook met nou ja, uh, uh, schaamte, met bepaalde schuldgevoelens. Het doorbreken van, van patronen, het onderzoeken van valkuilen. Het is een enorme weg... Uh, qua mentale blokkades overwinnen. En jij ziet alleen maar dat eindresultaat. En ik denk dat als je open-minded bent en, en gaat zien van... Oké, okay, dit is dus het eindresultaat. En dus kijk naar mijn stories of naar mijn podcast luistert. Of nou ja wat dan ook. Wie je dan ook volgt op social media. Of wat dan ook. Dat je kunt zien dat dit een eindresultaat is. Dat dit ook voor jou weggelegd is. Um, maar dat daar wel uh, een enorm proces aan vooraf gaat. En dat je daar ook jezelf de tijd voor mag gunnen, jezelf uh, de uh, toestemming geeft om te mogen experimenteren. Om, om te onderzoeken wat is het verhaal wat ik zelf in stand houd. En, en, en ook afvragen: dient het verhaal mij. En, en, en hoe zou ik mezelf een nieuw verhaal aan kunnen? Meten, welk verhaal gaat mij wel dienen, welk verhaal gaat mij wel helpen, verder helpen. Jij ziet jezelf op een bepaalde manier en doordat je jezelf op die manier ziet, ontwikkel je ook een verhaal. En dat verhaal hoeft niet per definitie negatief of positief te zijn. He, als, als jij naar jezelf kijkt en, 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 en je, je bent helemaal oké okay met wie je nu bent, dan is dat precies wat oké okay is. He, daar zou ik helemaal niks van zeggen of van vinden. Jij bent jij, ik ben ik. Maar stel dat je een verhaal in stand houdt... waarvan je eigenlijk nou, je merkt dat het ergens schuurt... of dat je weerstand uh, ervaart... of dat je nou, eigenlijk niet zo lekker in, 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 in je vel zit... dan mag je ook naar jezelf kijken. Is dit het verhaal? Wat je helpt, of, of is dit het verhaal wat je eigenlijk tegenhoudt? Wat je hier nu brengt, wat je hier nu bracht, gaat je niet verder brengen. Als je echt je verhaal wil veranderen, kan, je, kan dat niet door jezelf dit verhaal in stand te laten houden. Door, door met dezelfde mindset ernaar te kijken, door met dezelfde skills het te gaan Aanpassen door, door met, met dezelfde uh, acties. Zo werkt het niet. Op het moment dat je voelt dat je het oude verhaal wil loslaten, dan begint het met nadenken over, maar wat is dan dat oude verhaal? En dient dat oude verhaal mij? En hoe zou ik dat anders willen? Heel, heel praktisch. Stel je voor dat je zegt. Uh, en, en uh, Ik weet dat heel veel van jullie luisteren. Uh, de podcast uh, met betrekking tot afvallen. Of uh, jezelf meer willen leren prioriteren. Of beter voor jezelf zorgen. Stel je voor dat je als doel hebt. van goh, Ik wil graag tien kilo afvallen. Er is helemaal niks mis mee. Maar dat is wel prestatiegericht. Het is niet gericht op het feit. Dat je dus je identiteit. Tijd ook daadwerkelijk verandert, het verhaal ook daadwerkelijk verandert. Hey, we hebben allemaal persoonlijke doelen waaraan we willen werken. En we hebben allemaal doelen die nou ja, waarvan we hopen dat, dat, dat ze ook echt uh, behaald gaan worden. En, en dat je dan ook echt gaat veranderen en, en dingen op de termijn anders gaat doen. Maar als je echt graag wilt veranderen, dan is de eerste stap echt loslaten van die resultaten. Maar het de focus leggen op... welk verhaal vertel ik mijzelf en, en dient dat verhaal mij? En welk verhaal kan ik herschrijven? Welke nieuwe identiteit zou ik willen aannemen? En dat je dan ook jezelf gaat zien als iemand... die die dingen gaat bereiken, die je graag wilt bereiken. En de eerste vraag daarin is dus, wie wil je zijn? En de actie die daarop komt, is, is dat je dus gaat beslissen dat je die persoon ook, dat je daar naartoe gaat werken. De tweede actie is dan, doe dan de dingen, hoe klein ze ook zijn, die kloppen met jouw identiteit. En vier je successen, ook al pagataliseer je ze, omdat ze nog zo klein zijn. Realiseer je dat je in staat bent geweest om in beweging te komen, om te werken naar je nieuwe verhaal, naar de persoon die je graag zou willen zijn. Ik denk dat we heel vaak vastzitten in het verhaal, wat ons niet dient. Ik, ik heb... Uh, ik geloof uren podcast geluisterd. Ik heb uren mezelf in boeken verdiept uh, voor persoonlijke ontwikkeling. Want dat is voor mij echt nou ja, de stap geweest waarin ik uh, nou ja, stapje voor stapje een nieuwe identiteit ben gaan schrijven. Omdat ik eigenlijk ook niet zo goed wist, ja, <laughs> wie wil ik eigenlijk zijn? Ik wist dat ik een persoon wilde zijn die, die nou ja... Um, een, een beter rolmodel voor haar kinderen. En ik wilde me graag leren. Om mezelf nou ja, te prioriteren. Meer zelfliefde. Maar, maar hoe dat er dan uitzag. Ja, dat wist ik ook niet. Ik wist alleen wel. Dat als ik het oude verhaal ging stoppen. En, en heel bewust. bezig zou zijn. Met het creëren van een nieuw verhaal. Dat daar ook ander gedrag eh, bijna boven zou komen, dat er ook andere beslissingen eh, gemaakt zouden worden, dat ik ook dat nee dat ik mijn omgeving zou gaan reageren op bepaalde stapjes of acties die ik zette, wat helemaal oké okay is, hè? want de mensen die ik om me heen had, die waren eigenlijk niet anders gewend van mij dat ik altijd zo deed zoals ik deed. En, en nu ging ik in één keer grenzen uh, aangeven. Of um, dingen doen die niet um, nou ja, bij adje pasten, om het zo maar te zeggen. Ik heb mezelf toestemming gegeven om te mogen experimenteren... om te mogen oefenen en om fouten te mogen... Maken. En dat voelt mega onwennig. En, en nog steeds voelt dat voelde heel erg onwennig en, en, en raar. En nog steeds voelt dat regelmatig onwennig en raar. Maar juist die verandering, die heeft mij wel hier gebracht. Door, tot waar ik nu ben. Dus ik was toe aan het schrijven van een nieuw verhaal... Um, ik wilde het niet meer mezelf zien op die manier als een dik meisje of een dikke vrouw die het niet waard was om goed voor zichzelf te zorgen. Ik nam de identiteit aan van een vrouw die oké okay was, oké okay is met zichzelf en die wilde leren om zichzelf meer te prioriteren. En gaandeweg ben ik het verhaal steeds meer gaan herschrijven en, en stapjes gaan zetten om nog meer nou ja, te concretiseren wat, wat bij dat verhaal past. En ik denk dat we allemaal een bepaalde onrust gaandeweg zo'n proces ervaren en allemaal een bepaalde struggle en, en chaos ervaren, ontevredenheid, dat je ergens weerstand tegen opbouwt. Dat hoort erbij. Ik weet dat dat namelijk nodig is... en ik kan het nu echt gewoon hardop zeggen... om weer een, om mijn verhaal nog meer te fijntunen. om nog meer helder te krijgen. Wat dient mij? Een periode van discomfort, dat hoort er gewoon bij. En de ene keer duurt een periode langer dan een andere keer. Zoals met, nou ja, ook met het verhaal wat ik mezelf ging vertellen over de podcast... Het heeft ook een, een weken geduurd. Ik vecht er niet tegen. Ik vind het oké okay dat ik door zo'n proces heen ga. En op een gegeven moment, dan komt er een, een moment dat ik land en dat ik denk... Oké, okay, Ad, dit dient je dus niet meer, dit verhaal. Welk verhaal ga je je nu wel vertellen? Dat ik graag podcastafleveringen wil delen die, die echt inhoud hebben... Niet dat de andere podcastafleveringen geen inhoud hebben, maar dat je er ook echt achter staat. En dat het ook echt goed voelt. En dat het komt uit een bepaalde flow waarin ik zit. En, en dat ik juist dat gevoel heel erg nou ja, wil delen, wil meegeven. Wat ik nog wil zeggen is dat... Um, en daar deelde ik vandaag ook eerder over uh, in mijn stories... is dat ik nog steeds van slag raak als mensen tegen me zeggen... dat het mij allemaal zo makkelijk afgaat. Um, dat het mij voor de wind gaat. Dat ik ook gewoon heel veel geluk heb gehad. Ik wilde... Ik, ik, ik neem... Ik, laat ik het zo zeggen... Ik, ik, Reageer niet meer op deze reacties. Ik, la ik lees ze wel. En ik maak voor mezelf een soort van mentale note. Oké, okay, jammer. Um, ik wilde namelijk dat je kon zien... hoeveel tranen er gevloeid zijn. Hoe ik hard ik gewerkt heb. Hoe vaak ik mezelf ben tegengekomen. En ik weet dat van mezelf. Er is zoveel meer aan vooraf gegaan dan alleen maar de prestatie die je ziet aan mijn lijf of aan mijn omvang of aan mijn gewicht. Op het moment dat jij alleen maar denkt dat het mij op deze manier gelukt is, hè, dat ik geluk heb gehaald, eigenlijk wil dat dan zeggen dat je jezelf heel erg naar beneden haalt. Want... Daarmee zeg je eigenlijk dat het voor jou niet weggelegd is. Dat jij nooit op hetzelfde punt zou kunnen komen als waar ik nu sta. En eigenlijk voed je dan een verhaal wat je niet wil. Als je naar mijn verhaal kunt uh, kijken of luisteren of zien in de zin van... Goh, jeetje. Dat is knap. Um, ik, ik, ik maak een notitie voor mezelf. Um, uh, dat dit een mogelijkheid is. Wat ik ook kan. Niet omdat je dan nog harder moet gaan werken. Of jezelf moet gaan pushen. Of, 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 of nog meer uh, de focus ergens op moet leggen. Maar meer dat je gaat nadenken. Oké, okay, welke blokkades heeft zij mogen overwinnen? En, en zou... Ik dat ook misschien op die manier kunnen doen. Zie het als een mogelijkheid in plaats van dat dit voor jou niet is weggelegd. Ik denk namelijk dat het je zoveel gaat brengen als je liever bent voor jezelf. Als je de reis van een ander kunt Eren, heb ik het genoemd in de reel van vandaag, um, omdat je daarmee ook veel meer waarde toevoegt aan je eigen reis, aan de reis van jezelf. Daarmee wil ik afsluiten deze podcast van vandaag. Wees liever naar jezelf, eer de reis van een ander en daarmee ook de reis van jezelf. Laat me weten als je deze podcast geluisterd hebt. En niet zozeer omdat ik dus op zoek ben naar bevestiging. Maar wel omdat ik mega um, nieuwsgierig ben naar wat je hieruit hebt gehaald. Welke stap uh, ga je voor jezelf zetten? Waar, waar ga je, uh, welk verhaal heb jij jezelf verteld? Welk verhaal zou je jezelf willen vertellen? En, en deel dit met elkaar. Want ik denk dat we daarin samen, dat zeg ik regelmatig, zoveel verder komen. Dat is ook precies het doel geweest waarom ik ben gestart met podcasten. Uh, los van het eigen delen van mijn proces, maar ook gewoon om, om veel meer nou ja, inzichten te geven... Dat, dat je tijd mag hebben om te leren, om fouten te maken, om te oefenen... om te experimenteren, om vooral op zoek te gaan... Wat past bij jou? Nogmaals, dank voor het luisteren. En ik hoop je snel hè, weer te spreken. Doei doei! Super, super leuk dat je geluisterd hebt naar deze podcast. Mocht je hem nou interessant gevonden hebben, heb ik je mogen inspireren, laat het mij dan vooral weten...